0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hva har honning, rakfisk og heroin til felles? Jo, alle kan være forgiftet med den farlige botulismebakterien. De siste månedene har flere rusmissbrukere i Oslo blitt syke, og årsaken er trolig forgiftet heroin. Nå jobbes det med å spre informasjon om sykdommen, men ved, hva vet egentlig rusmiljøet om botulisme?
1: Det är brukerutstyr for reinisering av heroin og amfetamin og sånt. Da. Så vi har filtre og kokekar.
0: Vi har også sprøyter. Det er først og fremst filtre og kokekar og Leder for Forening for human narkotikapolitikk, Aril Knutsen er på vei ut av hovedkontoret på Arbeidersamfunnetsplass i Oslo. Så alle
1: de som blir smittet av botulisme, de har først kokt opp heroin i et beger med noe syrning for å gjøre den reiniserebar.
0: Idag ska han ner till Guneris köpcentrum för att dela ut smittforebyggande och skadereducerande utstyr. Det
1: är ju inte väldigt gott ut för ett information om att existerer botulism i det här tillfället, men det er goda informationskampanjer på folktiltagen och sånt och det är klart mange som frykter att bli smittade eller rammat av detta då.
2: Botulisme er en sykdom som man kan få hvis man har fått i seg forurenset material av noe slag som inneholder botulismebakterier. Og botulismebakterien den produserer gift, nervegift, som kan gi lammelser.
0: Folkehelseinstituttet, FHI, forteller denne uken at åtte personer i rusmiljøet i Oslo er smittet av botulismebakterien. Årsaken er initiering av heroin. Men vad er egentlig botulisme? Karin Rønning er avdelingsdirektør og overlege på avdeling for infeksjonsovervåkning ved FHI.
2: Den finnes over store deler av verden, og finnes i stor grad i jordsmånene. Den finnes i tarmene på dyr, den kan finnes i bunnfall i elver og sjøer og dammer og så
0: Både i 2013 så sånn så er det jo et problem blant stoffmisbrukere. Hvorfor er de utsatte?
2: Stoffmisbrukere er utsatte fordi de injiserer forurenset heroin, og da typisk hos de stoffmisbrukerne som har holdt på såpass lenge at de har ødelagt alle årene sine, og begynt å sette heroin intramuskulært eller under huden.
0: Botulisme-bakterien er anaerob. Den kan alltså vokse og formere sig uten oksygen. Etter hvert som bakterien får boltre sig spres et giftstoff rundt i kroppen genom blodet. Denne giften forhindrer at muskulaturen får kontakt med nervevevet. I løpet av kort tid kan det fort bli kritisk.
2: Små barn, der vil man stort sett merke at de blir forstoppet, at de får dårlig matlyst, de, blir, de får hengende øyelokk, de blir sløppet. Symptomen hos de som får det via matvarer eller via injeksjon av forurenset heroin vil være nok så like. Det vil gjerne starte med at man får lammelser i øyemuskulaturen, slik at man ser dobbelt, ser uklart, får hengende øyelokk. Og så vil lammelsene avhengig av mengde gift man har i kroppen spre seg symmetrisk til resten av kroppen. Og det kritiske punktet er jo da lammelser av pustemuskulatur.
0: Mellom 1977 og 2013 ble det meldt 56 tilfeller av botulisme. Mer enn en fjerde del av tilfellene var blant injiserende rusmissbrukere. Sykdommen har tatt fem liv her til lands, men likevel er det eneste dødsfallet som er registrert de siste 40 årene et resultat av forgiftet mat. Det finnes nemlig tre former for botulisme. En av dem er spesielt kritisk for spebarn.
2: Det skyldes da forurensning av honning, så hvis man gir honning til barn under ett år, så er det en liten, men dog aktuell risiko for at barnet utvikler botulisme. Hvorfor kan honning
0: være skadelig for barn under ett år, og ikke for deg og meg?
2: Tarmforholdene hos så små barn er annerledes enn våre. Ja, det er andre bakterietyper uh, av normal bakterien. Det er andre syreforhold, forskjellige slike ting som gjør at botulismebakterien kan... Uh, vokse og lage gift i spedbarns tarm. Og det skjer gjerne før barna er avvent morsmelk og begynt å spise vanlig mat.
0: Rakfisk har også vært, vært utbrydd av botulisme som følger av rakfisk. Hvordan det?
2: Det typiske er at man fisker fisken selv, legger den på bakken, før man går videre med rakeprosessen. Og vi ser jo ved få utbruddene vi har hatt at de også kan ha vært oppbevart fisken kan ha vært oppbevart for varmt under rake prosessen
0: Utenfor Gunerius i Oslo sentrum er kunnskapsnivå om botulisme kanske vel så høyt som i befolkningen generellt.. Har du hört om
1: botulisme? Ja Ja, vi vet det er en gång en mat eh, mataktör som har blivit att blussa upp igen här.
0: Ja. Har du hört om eh, det i tillfällen? Eh, bland tigrar så det sätter musklärt, tar inte luft att. Men då kommer ett sånt utbrott som som det
1: ser ut att vara nu då. Eh, var var är nog frukt eh Ja, det är klart det är en del ångest till knyttat til det, det är det så man, det er en del som leiter etter sånne kjennetegn som kan oppstå ved boturisme.
0: Hvor godt kjenner
1: misbrukere disse kjennetegnene? Like forskjellig som blant alle andre. Det, det er ikke som har hørt om det en gang, men jeg vet at de kommunale feltiltakene og kirkensbymisjons tiltakene og frelsesarmens tiltak og sånn, jeg er veldig flinke å dem. Men det er jo bare en liten gruppe av brukerne egentlig som bruker lavterskeltiltakene. Men det er igjen de mest sårbare, så det er veldig bra. Men det er vanskelig å nå ut i hele miljøet,
0: det er det. Hva gjør man når man på måte, er klar over, selv om du sier at ikke alle er klar over det, men hvis, når man er klar over at det kan være å forgifte heroin i omløp?
1: å sprere så godt som mulig de jungeltelegrafen er veldig god men å informere på sprøyterom ved sprøyteutdelingstiltak på hospitser og, ja, det er et område det er vanskelig stilt å oppholde seg sånn.
0: Hvordan kan dere jobbe for å hjelpe til å motvirke spredning?
1: Nei, det bidrar med å spre information, og det gjør vi både ved oppsøkende virksomhet men også på sosiale medier for vi når frem til mange brukere i sosiale medier det er på Facebook og på Twitter som alle andre
0: Tilbake på Folkehelseinstituttet bekrefter overlegget Karin Rønning at det sannsynligvis er forgiftet heroin i omløp.
2: Det smitter ikke fra menneske til menneske, og selvfølgelig kan man smittes av at to stykker har delt utstyr eller delt heroin. Men når vi nå er oppe i så mange tilfeller, så er det jo all grunn til å regne med at det er selve heroinen som har kommet til Norge via en eller annen kanal som er forurenset. Hvordan blir heroinen
0: forurenset? Er det under selve produktion eller er det fra, fra transporten, eller hvordan er det fungerer?
2: Ja, det vet vi jo ikke så om, fordi heroinens veier er också så uransakelig, men det er jo lett å tenke seg at det kan ha med produksjonen å gjøre, at man kan få sporer eller bakterier in i heroinen under produksjonen.
0: I følge overlegget Karin Rønning er det også nå et botelismeutbrudd i Skottland. Dette styrker mistanken om at det er heroinen som er forgiftet. Siden årtusenskiftet har slike sporadiske utbrudd dukket opp med jevne mellomrom, gjerne i flere forskjellige land. Uten behandling kan sykdommen føre til respirasjonssvikt i løpet av tre til syv dager, uavhengig av om bakterien har opphav i honning, heroin, rakfisk eller spekemat. Dette har gjort at giftsoffet har blitt produsert som et biologisk våpen i blant annet Irak, Japan og Sovjetunionen. Oppdager du botulismesymptomer, er overleggens råd derfor enkelt. Få hjelp så fort som mulig.
2: Man ska oppsøke helstjenesten, og de fleste vil bli innlagt på sykehus til observasjon. Og det er jo spesielt viktig å både skaffe motgift og følge med på at uh, oksygenmettningen i blodet er adekvat for å uh, sette in eventuelt med respirator eller annen pustestøtte hvis... Uh, og det viser tegn på svikt av lungene.
0: Folkehelseinstituttet har gode rutiner for å fange opp tilfeller av botulisme. De jobber tett med mattilsynet, helsetjenester, politi og lavterskeltilbud når det er fare på fære. Men det er enda kronglete å faktisk påvise smitte, ettersom det ikke finnes effektive laboratoriumetoder, forteller overlege Rønning. I dag sprøytes stoffer fra den syke in i mus for å se om musen dør i løpet av ett par dager. Overlever musen kan det fastlås at patienten er smittet av botulisme. Ganske brutalt, innrømmer Rønning, men hun forsikrer om at nye metoder er under utvikling.
2: Ja da, det finnes metoder, men de er vel forløpig ansett som gode nok. Men det jobbes med å finne og utvikle gode nok raske laboratorianalyser som gjør at man kan få svar uten å gå veien via å ta livet av för så vidt mus. Um, du mus.
0: du sade det finns ett att man uh, initierar dessa mössen med et antidotxin så det finns en motgift.
2: Det finns en motgift. Eh sommaren 2013 hade vi väldigt lite än på lager i Norge och hade svårt för att finne en leverantör så sånn att då var vi Økende grad bekymret ettersom tilfellene dukte opp og lagret vårt ble mindre og mindre. Men intens jobbing på det tidspunktet sporet opp en producent i Kanada som vi da har fått et større parti av, så sånn at vi er godt forsynt med motgift i Norge nå.
0: Det er få som dør av botulisme i Norge. Helsemyndighetene fanger opp de som blir smittet, og Karin Rønning i FOI tror ikke mørketallene er store fordi symptomene er lette å gjenkjenne. Aril Knudsen er også fornøyd med myndighetenes informasjonsarbeid. Lederen for Foreningen for human- og narkotikapolitikk mener likevel at kunnskapen om sykdommen må bli enda bedre i rysmiljøet.
1: Det er veldig bra at det blir satt fokus på, fordi det er veldig viktig, det dette er en sårbar gruppe som det er særlig spesielt at utbyter sykdom blant, Og det kan spre seg fort i dette miljøet, slik at det veldig raskt blir en folkehelseproblem.
0: Ja, det sa Aril Knudsen, leder for Foreningen for human narkotikapolitikk. I saken hørte du også avdelingsdirektør Karin Rønning ved Folkehelseinstituttet. Og vår reporter Joachim Nykvist. Du har hørt en podcast fra NRK P2.